0: Velkommen til Frigær. Det er din podcast om biler og livet som balist. Mit navn det er Carsten meijer Lemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
1: Og arbejder Arbejdi, tekniker i FDM's rådgivning. Vi skal tale om privatleasing, de fordele og
0: ulemper, der er her i en meget usikker tid, om ikke andet for værditag på biler. Og så skal vi gennemgå en af de mest interessante biler på markedet lige nu. Det er Tesla Model 3, der har fået et uh, facelift, et større af slagsen. Og der er faktisk rigtig mange ting, som er fede, men der er også nogle ting, som er ikke helt toppen minu. Og så slutter vi som altid af med jeres lyttespørgsmål. Der er Jakob, som godt kunne tænke sig at vide lidt omkring antallet af ældre dieselbiler på vejene. Og så Jesper, der oplevede, at hans Tesla lige pludselig at stoppe med at overhale om, når han køber farpilot, og godt kunne tænke sig at høre, hvad gør de andre biler. Men som altid starter Dennis med nyhederne ekstremt langt.
2: Jeg vil faktisk sige, at min nyhed er øh, på den anden side 30 km lang den her gang. Så det er en lang nyhed.
0: Men den kan føles som længere.
2: Udtvivlsomt. <laughs> <laughs> øh, nej, jeg har taget en lille vejnydighed med. Øh, Østjyske Motorvej øh, står for og skal nu til at udvides, som jo har været planlagt i et stykke tid. Øh, nu er det lige før, man rent faktisk går i gang. Øh, folk, der kører på strækningen, ved jo selvfølgelig godt, at en del af strækningen har allerede tre spor i hver retning. Øh, men det sidste stykke, øh, om jeg så må sige, bliver nu udvidet til også at have tre spor i hver retning, det er fra... Øh, Vejle til Skanderborg, cirka, og så øh, rundt om Aarhus med en lille squeeze ud på, øh, på Djursland-motorvejen. Øh, man går i gang øh, sådan rigtigt, om jeg så må sige, i foråret 2024. Øh, man er allerede nu i gang med sådan nogle små ting her, nogle bruger, der skal forberedes sådan lidt brønne, der skal flyttes et eller andet. Øh, men sådan det rigtig store arbejde, Øh, det går i gang i foråret 2024. Øh, øh, det er 38 km i alt, i hvert fald den del er mellem Vejler og Skanderborg, og så er der de der 18 km rundt om Aarhus. Så det er faktisk øh, det er et ret stort stykke, et ret stort vejarbejdsstykke, som man skal i gang med. Og lidt som vi har kendt det øh, blandt andet fra udvidelsen på Vestfyn, så kommer man til at gøre det her i etapper. Det bliver delt op i, i bider på en 6-7 km længde, som man, man tager gang inden man mm. så rykker videre til næste hug og, og så fremdeles. Og så regner man med, som planen viser, og der skal man jo lige huske, det plejer rent faktisk at holde, når vi snakker øh, øh, vejprojektet herhjemme, det har gjort det rigtig mange år. Øh, man regner med at være færdig i, øh, i, i 26. Øh, så øh, der er øh, relativt gode udsigter for, at det ikke er nødvendig sådan lang tid, at vi skal genere sig vejarbejde, når man kører på, på østtyske motorvej. Øh, og vil sige, det er jo altid med sådan noget, at det skal være skidt, før det bliver godt.
0: Men det er også lidt, ja, det, det er sådan en, ja, vi skal lige trække vejret på gang ikke? Ja, 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 præcis. Ved at det, der, der kører jo over 90.000 biler i døgnet øh, på den strækning, og jeg, jeg synes også selv, øh, nu er vi jo også i, jeg skal sige, vi er hovedkvarteret i København, men, øh, eller i Lyngby for at være mere præcis, men vi har også ret meget i Jylland og kører også meget derovre, også omkring Silkeborg og den vej, der er vi jo efter Jyllandsringen derovre. Mm. Så øh, jeg sad og bare tænkte, uh. Det kommer til at være et par år på trods af, at man ikke kører der til hverdag. Jeg tænker, at dem, der kører der hver dag, de, de bliver lagt, altså, der bliver pres på. Jamen det gør der, men jeg vil dog sige, at
2: erfaringen fra for eksempel Vestfynske Motorvej, der. det bliver jo på samme måde, hvor du har to spor hver retning med, med 80 mm. i timen. Ja. Så kan der være nogle enkelte korte perioder, hvor der måske er lokal ned på 50, når man skal lave et eller mere. Men, men grundlæggende 80 i to spor hver retning. Og det plejer faktisk at fungere og glide relativt godt, især hvis folk nu lige gider at, at rent faktisk overholde hastighedsgrænsen og holde afstand så kører det faktisk rimelig fornuftigt. Selvfølgelig er det langsommere end, hvis der var øh, fuldt åbent, men det er ikke nødvendigvis noget, der behøver at være sådan helt, hvad hedder
0: pestagtigt, hvis det er et ord. Jamen, du kan også sige, der hvor der rent faktisk er mest trafik på vejene, der kører man jo forvejen ikke over 80. Nej, typisk ikke i, i myldertiden. Og, og i dag har nej. du heller ikke mere end to spor. Nej, nej, nej. Jo derfor, man <laughs> jeg kører i gang med bygge. Præcis, så du er fuldstændig ret i det. Så øh, det, det skal nok blive godt på et tidspunkt, og, 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 og det er jo rart, når nu man har været vant til at sidde i kø på Vestfyn, eller køre langsomt der, men nu skal sidde
1: og køre langsomt det andet sted i stedet for, når man er på tværs af landet. <laughs> ja, tror jeg nok. <laughs> jeg har en nyhed med fra Renault, som uh, har præsenteret uh, deres femte generation af Renault Scenic. Uh, den har de præsenteret på uh, den internationale biludstilling IAA i uh, Tyskland, og uh, vi har jo fået en, en ny generation af Scenic. Det synes jeg faktisk er, er fedt, at vi får MPV'erne tilbage. Ja, det gør du så ikke helt. Nej, men lidt ja. øh, får vi MPV'en tilbage. Øhm, det er jo ikke en øh, superpersoners bil, øhm, men i facon øh, er den en MPV. Øhm, den får en, øh, øh, nogle af, af, af de her ting, som vi kender fra Renault Megane E-Tech, øh, blandt andet øh, den lille batteripakke i den her Scenic, vil så være den store batteripakke fra Renault Megane, og så kommer den så også med et, et lidt større batteri, også, som giver op til de her 620 kilowatt, eller undskyld, 620 km på, <laughs> på en opladning. Der bliver lige kWh og kilometer sammen. Ligesom.
0: Det kunne være ret sejt med at have 620 kWh batteri, men det er være noget tungt bil. Ikke? Ja, ja, ja,
1: lige præcis. Og det lille batteri er jo så som sagt på de her 60 kWh netto og 87 kWh på den store batteripakke. Den lille batteripakke vil så kunne klare 420 km på en en opladning ifølge WLTP. De her to batterier, de får øh, øh, henholdsvis nogle, nogle motorer, og de her motorer vil i den lille variant øh, give øh, 170 hk og 220 hk i den store variant. Og heldigvis har man også taget hensyn til, at de her biler også kører i Norden, så der vil være varmepumpe som standard i alle udgaver, og bilerne kan sågar også forvarme, hvis man nu trykker hvad kan man lynladeren ind i sin destination på på bilens navigationssystem. Og navigationssystemet, det er jo så øh, Google-baseret, altså Android Automotive. Og bilen her vil faktisk også være Apple Automotive, tror jeg det hedder, kompatibel. Så på et eller andet tidspunkt, når, når det er, at Apple bliver, hvad kan man sige, øh, altså IOS-systemerne kommer ind i bilerne, så vil den her også være kompatibel. Det er spændende, hvad det kommer til at betyde. Jeg håber, det betyder, at øh, folk fornemmer ved at finde rundt i bilerne et ja. eller andet sted. <laughs> Nu har du prøvet flere Renault'er, end jeg har. Øh, og jeg vil sige, at efter de har fået altså Renault Megane E-Tech, synes jeg var okay at navigere rundt i. Mm
2: -hmm. men, ja, den synes jeg også sådan, ikke fordi jeg har kørt i men den synes jeg også er til mm, at...
1: Men alle andre biler, jeg har prøvet sådan, inden for nyere tid, som ikke har haft Android Automotive fra Renault, har jeg ikke kunnet navigere rundt i. Men <laughs> det sjove er, hvis du køber en Megane E-Tech, ja. den som der er
0: på, på a tilbud, mm -hmm. billigst, mm -hmm så har du ikke Google Automotive System. Er
2: det den, Han har sagt med den lige, 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 lille skærm? Eller hvad? Altså ja, den, så har den fæsende den lille,
0: udgave? Så kører du bare med en Renault kliveskærm skærm i stedet for. Og den er altså ikke... Altså det, der er man tilbage i noget, der nærmere 90'erne, ikke? Mm, ja.
1: Punkt. Eller skrådstreget tavligt. Ja, men det
2: er jo grundlæggende samme system, som Volvo og Polestar kører med, og også øh, bevarer, så er der lagt et, et Renault. Skin henover, men mm. kernen i det er stadigvæk det her Google-system.
1: Ja, lige præcis. Og inden jeg vil overlade ordet til dig, Dennis, <laughs> i forhold til, hvordan den ser ud, så, så har de faktisk også lavet et ret fedt soltag, som, som hvad kan man sige, elektronisk kan, kan lukke for del af, af sollyset i kabinen. Og det er jo som regel noget, man typisk kun ser på premium-premium biler, ikke?
2: Eller i shows fra 90'erne eller sådan noget. Ja. <laughs> Hvor du var
1: inde i en box og så trykker nogen knaps, og så var glas ikke. Ja. Lige præcis. Ja. Æ, bilen må trække op til 1100 kilo, og så er det med et, et hvad kan man sige, manuelt træk. Altså det er, ikke, det er ikke automatisk træk. Og så kommer den med designet.
2: <laughs> Jamen, øh, det kan jeg gøre meget godt. Jeg synes, den ser super fed ud. Det synes jeg også, da vi så konceptbilen. Den tror jeg, vi talte om for mange afsnit siden. Mm. Og det der er der ikke ændret meget. Jeg synes, den ser, den ser rigtig, rigtig fin ud. Lidt mere, øh, hvad skal vi sige, muskuløs maskulin linjer end øh, Megane, men ellers, man kan godt se det, det er sådan samme overordnet design-idé, tænker jeg sådan lidt. Jeg, jeg kan rigtig godt lide den. Jeg er ikke så enig, at jeg synes den er MPV-agtig. Jeg synes måske mere, at den er crossover, øh, men, men det behøver vi ikke at, at, at skændes om. Øh, jeg kan rigtig godt lide den. Øh, jeg synes, det bliver spændende, hvad den rent faktisk kommer til at koste, og det kan jo gøre det, der gør, om den bliver relevant eller fuldstændig ligegyldig.
0: Mm. Jeg synes også at en ting, der er lidt spændende, det er, at øh, vores kollega Torben har været nede og se bilen og også taget sin egen billede nede fra. Og et af dem har han taget af, og det lyder lidt mærkeligt der måske for nogen, men, men på bagsædet har Zenik jo altid været kendt for at have nogle lidt specielle øh, indretningsdetaljer. Ja. Øh, og her der har du et midterarmlen, og når du ligesom åbner op for midterarmlenen, så, så gemmer der sådan nogle funktioner. Mm. Øh, blandt andet er der to kopholdere, det har vi set før. Der er et sted, du kan lægge en mobiltelefon, det har vi også set før så er der nogle USB-C-udtagelser, hvor du kan få strøm til din devices. Mm. Det er jo meget praktisk, den sidder i midten jo. Altså hvis man har to mennesker øh, på bagsæderne, så har de jo hver deres strømudtag.
2: Eller hvis du har to devices, så kun er en på bagsædet.
0: <laughs> også det. <laughs> ja. det. Det kan også ske, tænker du. <laughs> Måske. Men så har de også lavet øh, både sådan en, øh, en holder til mobiltelefoner, sådan så den peger hen mod den højre og den venstre bagsæde, man sige, passager, så man kan sidde og se på sin egen lille film, eller de har lavet en fælles øh, tablet-iPad-holder, øh, og igen her, der har du mulighed for at få strøm hen til enheden, så du kan sidde på lidt længere ture, så i stedet for i gamle dage, hvor man altid skulle have fat på de her, øh, skal man sige, DVD'er, som hang mm -hmm. på nakkestøtteren og det må folk selv tage med ind i bilen, de får noget strøm, og så må de selv uh, klare den derfra. Ikke? Så kan du vælge, om du laver sådan en fælles uh, tabletløsning, eller om du vil have en telefonløsning i stedet for, hvor folk har hver deres enhed, ja. som de slipper for at sidde og holde i hånden. Mm.
2: så kommer det sådan endt kun de dyre udgaver, den her ja, Amelie 2.0. <laughs> ja.
0: Ja. Men, men det var mere bare for at sige, det, de, de har stadig tænkt lidt uh, anderledes også, uh, eller det der panorama tag med, 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 med felter på. Ikke? Mm. Uh, og så var der også uh, det med, at lyden til selve uh, uh, bilen uh, kommer fra den nu 75-årige franske musiker, der hed Jean-Michel Jarre, uh -huh. som jo lavede øh, meget musik i 80'erne, som en masse hørt, og, og nogle af dem hører stadigvæk, de samme mennesker, tænker jeg, øh, som er store fans af det. Men det er jo lidt sjovt det der med, at øh, i Tyskland, der har BMW jo entreret med Hans Zimmer, uh -huh. som jo har lavet musik til øh, især film. Uh -huh. Og her der er Renault, de har med Jean-Michel Jarre og sagt, okay, du, du kan den franske lyd, altså elektronlyd, altså det passer, synes jeg faktisk ret godt. Mm. Nu har jeg ikke hørt selv lyden af altså, <laughs> det. Det kan ligesom. være en
2: lyd der ender med at lyd fuldstændig ligesom alle ja. mulige andre elbilslydere. Ja.
0: Men det kan man ikke rigtig forestille sig som en fransk kunstner vel, altså mm. alligevel. Han er, han er også lidt øh, han var i en dengang i 80'erne. Jeg, 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 jeg tror ikke, du skal regne med
2: den sådan du ved at det bliver sådan en harmonikalyd når den triller hen ad gaden eller et eller andet sådan du ved klassisk fransk øh, sådan et baggrundsmusik. Det tror jeg ikke. Jeg vil blive overrasket. På men, den anden hvis, side var der også et, et lyd i Jeep Avenue, som vi snakkede om for nogle uger <laughs> siden, så alt kan selvfølgelig ske. <laughs> mm.
0: Hvis du, lytte og tænker, hmm, hvad er det for noget, han snakker om, så er det sådan, at hvis du går ud og lytter til Jean-Michel seneste udgivelse, der hedder Oxymor, de hedder altså noget med oxy, men mm. Oxymor, så er det baseret på den udgivelse, de lyder, som der kommer udvendigt fra bilen i hvert fald. Tredje nyhed og jeg skal prøve at gøre det lidt kort i den her, øh, fordi det er næsten sådan en ting, der er sjovere selv at gå på opdagelse i inde på vores hjemmeside. Det er, øh, hvad laver bilfabrikkerne, når de ikke laver biler? Fordi øh, der er også alle mulige andre ting, man kan få fra nogle konkrete bilmærker. Øh, og der har øh, vores kollega Therese samlet øh, 13 forskellige bilmærkers mere eller mindre kendte øh, sidegeschæfter. Øh, og øh, jeg tænker lidt, øh, nogle af dem, der var sådan lidt mere overraskende for mig i hvert fald, det var øh, ikke Peugeot, der laver peber og saltkværne. Det synes jeg, man har hørt om længe. Det har de også gjort i flere hundrede år. Men Aston Martin øh, producerer simpelthen helikopter. Det havde jeg simpelthen ikke hørt før. Og det havde jeg heller ikke. Det var sådan en virkelig overraskelse, ikke? Jeg
2: har heller ikke været i markedet, men, øhm, men nej.
0: Mm. <laughs> Nyt for mig. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvem det er, øh, der laver, hvor man kan købe
1: kaj i vores ja. Den er god, den der. Det mest solgte varenummer hos Volkswagen Præcis. ever. Og det er en, en pølse. Det er, det er altså fedt, at man har så mange medarbejdere, som går ind og køber. Øh, jeg skal lige have en, øh, en 199-398-500A to go.
2: Kan man, kan man teknisk set gå ned til sin lokale i e, forhandler og bestille det her, hvad der vil teknisk set er
1: et reservedelsnummer, og så få leveret... En pakke bølser. Vil du være, Carsten, næste gang, du skal ud og hente en pressebil, så går du lige ind på lærret og hører om de kan levere sådan en der. <laughs> ja, jeg, jeg, sig sig bare,
0: at... jeg siger bare nummeret, uden at sige ja, mere ja, ting. Ja, 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 ja men, men,
1: Men bare lad være med at sige, altså, det kan godt være, at den ikke er varm, når du får den, men, men prøv lige at høre, om du kan bestille sådan en. Det skal sige, at de uh, laver mere end 7
0: millioner eksemplarer hvert år af dem her. Uh, jeg har også lavet mig fortælle, jeg har faktisk uh, smagt dem, fordi de også har med på billedstillinger Nogle gange Og så er det ligesom frokosten Så får man den Det er jo derfor de producerer 7 millioner eksemplarer Af den her pølse med kajedrissing til Den er ganske udmærket Det er en god pølse
2: Adskiller den sig fra så mange andre tyske kajepølser?
0: Ej den er sådan lidt jeg vil sige,
1: Lige i er Kedelig, så det
2: passer til brandet.
0: Det ligner,
1: det ligner sådan noget Ikea-nød, gør det ikke det?
0: jeg ja, sige, ja. den, den er Ikea Plus i forhold til smag, ja. mm. så jeg ved det. Men den er ikke sådan at man siger, okay, det var det vildeste, jeg nogensinde har oplevd af ah, kajewurst nogensinde. Ja. Om en, jeg ved ikke, om der findes en gourmet-kajewurst et sted. Og hvis du ved det, kære lytter, så skriv ind til podcast Så skal vi naturligvis forsøge at smage på den.
2: Altså, man kunne købe uh, gourmet-hotdogs i, uh, jeg kan ikke huske, hvad den hed, Invertible i København. Jeg ved ikke, om man stadig kan. Det kunne man for nogle år siden i ja. hvert fald, så lur mig. Det er der sikkert også.
0: Fra noget, man kan købe, til noget, man måske vælger at lease i stedet for. Biler. Privatlisning er begyndt at rykke igen. Det, er sådan lidt, det her det bevæger sig lidt op og ned i mængde, men også i interesse. Og Vi kan mærke på vores telefoner herinde i vores redgivning, at der er flere, som ringer ind og spørger omkring privatlisning, og det er, synes jeg i hvert fald, der er en rigtig god årsag til, vi er lige i øjeblikket i gang med, for dem, der ikke lige har opdaget det, at skifte fra benzin- og dieselbiler over til elbiler på nybilsmarkedet. Og øh, det gør, at der er en masse usikkerheder øh, omkring det. Der er nogen, der måske godt lige kunne tænke sig at prøve at have en elbil for at se, om det overhovedet passer i deres liv. Der er også mange, som er bange for, hvad, gør det? Altså, hvad kommer jeg til at tabe i værdi, hvis jeg køber en benzinbil eller en dieselbil i dag? Det sidste ved nærmest var selvmord, ikke? økonomisk. Øh, og, og hvad nu, hvis jeg køber en elbil? Kommer der så egentlig lige om to måneder, som kan lade med 36.000 volt, og meget bedre end det, vi har i dag? <laughs> Alt den usikkerhed den gør jo, at privatleasing er jo en, en måde at ligesom, at forandre til at tage risikoen for en. Øh, og, og så er det... Ja, det ikke... Jeg, er er, er det,
2: men... virkelig en, en grund mere, bare for en god ordens skyld, lige pænt til, netop det, at i og med, at vi begynder at se kampanjepriser og tilbud, og også gode leasing-tilbud på biler, hvad der ellers har været sådan lidt med i de ja, været seneste to-tre år eller sådan noget. Nu begynder der rent faktisk at komme noget, og derfor bliver det også relevant for flere at tænke i den retning.
0: Ja, også fordi, at øh, vi har jo lavet en artikel om det her med, hvad, hvad gør konkurrenterne for ligesom at slås med Tesla på elbilsmarkedet, mm. øh, men, men det gør sig også gældende andre steder, hvor det er, de ikke er så tilbøjelige til at ændre deres listepriser, så vil de hellere give mere udstyr, som man kan se i nogle mærker gøre, øh, Skoda Folkevogne for eksempel, mm. øh, BUD talte vi også om her for et par siden, ja. øh, og i den anden retning, der går de ud og laver privatlisning-tilbud, ligesom på den der øh, Renault Megane e vi talte om lige før, hvor der var en meget skarp pris på den. Æ, I stedet for at sætte prisen ned, så øh, siger skal man lige til 3900 om måneden øh, uden udbetaling, eller skal man betale 350.000 kroner i køb? Øh, du skal privatlise den <laughs> til dine penge, ja, det er ja. helt sikkert. Ikke? Mm -hmm. Så øh, der, der kommer helt klart noget der også. Mm -hmm. så øh, jeg at ikke, hvad, ja, så I har mange
1: spørgsmål omkring det. Øh, er der noget, du kan supplere med dernede, når,
0: når folk ringer ind? Hvad, og siger, at ja, så skal jeg parade i sin bil. Hvad siger jeg yeah. så, så?
1: Jamen altså, det kommer lidt an på den enkelte situation, øhm, men jeg kan også godt øh, mærke, at folk ligesom i forhold til den her Tesla-effekt, øh, også afventer og ser, jamen, øh, hvad kommer det egentlig til at have betydning, og hvad sker der i forhold til de biler, som tyskerne ikke gider at have, og som nok formentlig ender her hos os øh, i Danmark, øh, og kommer til at presse brugt pr altså brugte elbilers priser, så jeg kan godt forstå, hvis man står i, i hvad kan man sige, og, og er lidt usikker på, hvad, hvad man skal. Og der kan privatleasing være ikke den, den billigste løsning, men det er i hvert fald en, en forholdsvis sikker løsning, for man ved, hvad, hvad det kommer til at koste i en given periode. Og vi har også en del medlemmer, som har leaset, for ligesom at prøve det ad og se, hvad, hvad er det her for noget, også plug Og så på et tidspunkt, så bliver de, hvad kan man sige, Sel nok til at, at sige, ja nu er jeg, nu føler jeg mig klar. Nu har jeg set, hvor mange ladestander der er derude. Nu har jeg set, at, at det er muligt at komme til en ladestander og lynlad og diverse, og så, så vælger de som regler til at tage springet. Der er nogen, der måske tænker, hvordan kan det være, at der ikke har været flere gode leasingtilbud på elbiler.
0: Men det er jo sådan, at når man ser på privatleasing til skal man sige, af biler så traditionelt set har det været benzinbiler eller dieselbiler, hvor der er der, øh, en ret meget afgift på. Stor andel af bilens pris er rent faktisk afgift. Og ved, at licensselskabet øh, køber mange biler, kan de købe den lidt billigere, og dermed kan de også få afgiften sat ned. Og det vil sige, at Plus,
2: at de også typisk betaler forholdsmæssig afgift, altså ikke betaler hele afgiften op front, men betaler den
0: øh, øh, løbende rødvist. forholdsmæssigt. Ja, men det vil de teknisk set også gøre på elbilerne. Der er det bare en ja, 0 kroner afgift. Ja, ja, jeg er enig. Enig. Så hele konceptet er, at, at der er noget i det her med øh, finansiering af afgift, men det er altså også blevet lidt dyrere. <laughs> det var tidligere, jeg ja, ja. skal lige huske ja, ja, Æh, men det. Men det er også en... en, en det spiller også ind. En... Endnu en faktor. Ja. Men det er bare for at sige, hvor det var før med en benzinbil, der kunne du få en rabat, og så få afgiften i rabat oveni, ja. og så kunne du lave en lidt smartere pris. Så kan du ikke gøre det på en elbil, hvor der er nul kroner afgift. Hmm. Altså, så... så på den måde er det lidt, altså der er rabatten rabatten, mm. så øh, du får ikke ligesom dobbelt op på rabat øh, i, i den øh, henseende. Så, så det du prøver at sige, det er, at det ikke er så favorabelt at lave leasing-tilbud på LB Som Pantin og Lige præcis. Det alene på grund af afgiften, så det er sådan det er. Øh, Men jeg tænker også, i forhold til at privatlease, og så tænker jeg jo altid, øh, nu kommer der sikkert måske 30.000 forbehold for juristen, men må, kan du bare tage tre af dem måske, eller et par af dem? Sig. Er der noget med privat leasing, hvor du tænker, det synes du, man skal være særlig opmærksom på?
2: Jamen jeg vil sige helt grundlæggende, man skal jo selvfølgelig være opmærksom på, altså hvad, hvad er vilkårene i aftalen. Øh, og, og Der behøver heldigvis ikke at være svære, end at det, som vi i hvert fald her i huset kalder privat leasing, altså du lægger nogle penge, du skal ikke betale for, bilen bliver opereret, sådan noget går i stykker osv., og, så videre, og du, det er det her per måned i tre år, er det jo mange gange i hvert fald. Øh, men der ligger en standardaftale, som er aftalt imellem øh, branchen og FDM for Ja, det er jo snart mange år siden, at første version, der den kom, mm. hvor der i virkeligheden havde taget højde for, man kan sige, de faldgrupper, der måtte være, og øh, som man er som forbruger, dækket fornuftigt ind. Før den kom, der var det jo et, et, det vilde vest med de aftaler, man som forbruger kunne, kunne tegne, men det fik vi sammen med, med leasingbranchen ryddet op i og få lavet den her standardkontrakt. Langt de fleste, skal vi kalde det, større og øh, øh, seriøse leasingudbydere bruger den her standardaftale. Mm. Øhm, og det betyder også at dermed, at du rigtig, rigtig godt hjulpet. Så kan du finde nogle obskure leasingselskaber, som ikke bruger den, og som har nogle horrible leasingelkår. Teknisk set kan de jo synes jeg, også godt have nogen, der er bedre. Det er slet ikke det. Men der skal man i mere opmærksom på at, at få læst dybt ned i, jamen, hvad står der i den her aftale. Og uanset hvad, der er det jo så, som man som FTM-medlem jo er meget velkommen til at sende aftalen her ind til vores juridiske afdeling og lige få nogle øjne på den, inden man skriver under er det her en god aftale, eller er det ikke? Er der noget, jeg skal være særlig opmærksom på? Hænger jeg på et eller andet fuldstændig vanvittigt efter leasingaftalen, for eksempel?
0: Det er sådan, øh, bare lige for, for dig til at sige lidt mere, Dennis. <laughs> ja? Man skal skille mellem det, der i popul altså populistisk hedder flexleasing ja. og privatleasing. Ja. Og kan du lidt forklare, hvad er øh, så det underne ved det, der hedder flexleasing, som vi jo normalt ikke anbefaler folk at tage?
2: Det, man typisk betegner som flexleasing, det er en model, hvor du... Ja, du kan nærmest endda til at have købt bilen fra Tyskland også, men lad os bare pille den del ud af ligningen. Men det der er bundlinjen er, det, det er, at du er ansvarlig for, skal vi kalde det vedligehold af bilen. Du skal sørge for, at den bliver repareret, hvis noget går i stykker. Du skal sørge for, at den er så osv. Det er ikke en del af leasingaftalen. Og hvad der kan være endnu værre, du hæfter for, at bilen har en given restværdi, som du aftaler på forhånd, når aftalen udløber. Hvis bunden er faldet ud af markedet, eller hvad ved jeg, restværdien er blevet regnet fuldstændig urealistisk, så hæfter du for de her penge. Så derfor, man kan sige, at alle de tryghedselementer, der ellers ligger i en traditionel privatleasing, de eksisterer ikke i flexleasing. Så derfor skal man virkelig vide, hvad man gør, og virkelig være klar over den risiko, man indgår, hvis man vil tegne en sådan aftale. Grundlæggende til almindelige forbrugere, synes vi, man skal lade være.
1: Jeg, jeg arbejder jo i vores rådgivning, og derfor har jeg også set noget, faktisk et skrækscenarie, hvor at vores juridiske afdeling havde med en aftale at gøre, hvor at bilen, den her fleksilisede bil, der var jo aftalt den her faste pris, som Dennis mm. nævner. Bilen bliver totalskadet, og man får en given erstatning for hvad en tilsvarende koster, lad os bare sige 100.000. Men den aftalte pris var 200.000. Det vil sige, at forsikringsselskabet gav 100.000, fordi det var jo det, bilen havde af værdi. Mm. Men i aftalen, der skyldte medlemmet jo rent faktisk, et eller andet givet beløb. Jeg kan ikke huske, om det var 100 .000 eller 200.000 mere, end hvad bilen reelt havde af værdi. Så man skal passe rigtig godt på. Det, det, det er lidt risky business en gang imellem.
2: Ja, og man, man ser jo, de her flekslingssignal er jo typisk noget, der bliver tilbudt på, hvad kan jeg sige, typisk meget kraftfulde, meget dyre, jeg vil lige meget tyske biler også, øh, og hvad der måske kan se billigt ud, sådan lige ved første øjekast, ender at med at blive økonomisk ruin, mm. simpelthen.
1: Mm. Så når du ser en 18-årig køre i en Lamborghini Gallardo, så er det altså som regel ikke en bil, der er købt og betalt? Øh,
2: typisk ikke, eller er det men uh, ja. <laughs> Han kan så også have flekslig. Ja,
1: ja. Det er nok det mest
0: sandsynlige. Ja, ja, ja. Men for alle dem, der går ud og kigger på sådan lidt mere øh, almindelige biler end en Lamborghini Gallardo, så øh, hvad er, er, er privatlig interessant igen. Man skal selvfølgelig lige holde øje med, om priserne er fornuftige. Og jeg vil også sige, hvis man kigger på lidt kortere perioder og siger, og jeg overvejer lige et år eller to at prøve den her type bil, om den passer til mig så vil det som udgangspunkt altid være billigere at privatlise end at købe, fordi der er stort værditab, når man køber biler. Mm. Øh, og så vil jeg også sige en anden ting, øh, som måske lidt kunne spørge dig om. Øh, ja, så jeg tænker lidt, når folk de kigger på en bil, og det er ny teknologi, og der kommer jo nogle fejl engang mellem på dem, så er man jo også lidt bedre dækket af, at man altså, har skubbet alt risiko væk fra sig, øh, i forhold til at gå ud og købe det. Mm. Men hvis det er inden for to år, så er der måske stadig garanti på de fleste biler, men hvis det er en, over en treårig eller en fireårig periode, som nogle leasingaftaler i dag er begyndt at løbe, mm. Folkeværende har også skiftet over til 48 måneder i stedet for på deres aftaler, mm. faktisk.
1: Det kan også godt være, at nu vil jeg ikke hænge nogen ud her i den her podcast, men der findes jo nogle mærker, som... Hvis det er Dennis, så må du godt. <laughs> Nej, men der, der er jo nogle mærker, som, som ikke har et særligt godt rygdeligt i øjeblikket, øh, i forhold til nogle benzinmotorer, der ikke klarer det super godt men folk er glade for bilerne. Altså de, de, de er gode at køre i, og de er god indstigning, og, og, og flot design osv. De er rasende populære til trods. Lige præcis. Ja. Dem kan man jo lease til en fornuftig pris. Mm -hmm. og, og der har jeg det sådan, jamen, lease bilen, det er jo en fin nok bil, og så kan den springe i luften, det er ikke dit ansvar. Det er leasinggivers ansvar. Mm. Og så der har jeg ikke noget imod, at du, at, du køber, at du får fat i den her bil. Men kører du den samme bil, så kan du stå med nogle helt andre problematikker og biler, som, som ikke kan sælges igen, og motorer, der ikke duer osv.
0: Så, så det er ikke kun elbiler, man skal være bange for. Det kan også være andre biler. Det, kan være,
1: det kan være andre biler også, ja. ja.
0: Og hvis du gerne nyder det her, så skriver du ind til Jasser på podcasten, og <laughs> så skal jeg nok svare derinde.
2: Eller måske bare lytter et eller andet antal afsnit tilbage, så tror jeg godt, ja. man kan lure den nogenlunde. Øhm. Det er måske en lille øh, krølle, der er vigtigt at, at, at tage med. Nu er det jo ikke ens egen bil, det er jo en, man ja, lejer i virkeligheden. Det er jo sådan set grundlæggende det samme. Øh, men det er egentlig bare for at sige, øh, når nu leasingaftalen er færdig, og man afleverer bilen, så øh, er der jo et potentielt issue med de skader, man måtte have påført bilen. Sådan det der man kan sige, almindelige øh, slid og småbilkabul og sådan noget, det plejer ikke at være et problem, ikke hvis det er en fornuftig leasingaftale, men sådan deciderede skader hæfter man jo for. Det kan man selvfølgelig have fået lavet på sin forsikring undervejs, men alternativt bliver man jo så bonget for det til sidst. Nogle bilforsikringsprodukter har også sådan en, en, en forsikringsdækning i forhold til skade ved afleveringen. Der kan også være noget, man skal kigge ind i der. Men det er bare for at sige, at har du nu skravet hele højre hjørne af bilen, så skal du ikke regne med, at du slipper for det den dag, du afleverer bilen. Det får du altså lov til at betale for på den ene eller den anden måde.
0: Jeg har jo haft to øh, aftaler, mm. og øh, jeg synes, jeg kom kommet ud af dem begge. Øh, selvfølgelig også med øh, de små øh, riser der kommer på biler over tid. Jeg synes, det var meget large generelt set. Ja. Altså i forhold til, at øh, man skal ikke være så bange for det. Nej, 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 Men det, det, er klart, det synes jeg ikke, hvis der man nogen, altså der, På et tidspunkt var der en riske på en af vores biler. Jeg spurgte, hvor kom den fra? Der var, der var ingen, der havde kørt i bilen, der det skete. <laughs> altså det var meget sjovt. Men der var en risiko på den, og, og den, den skulle jo laves. Ja. Og der vil jeg sige, altså den pris, der rent faktisk kom, øh, den var så færre, at det gav ikke nogen mening at, at tage et forsikringsselskab ind over, fordi de havde jo nogle andre priser, fordi nu er det jo lige pludselig leasingselskaberne, der har en aftale ud, og de går ud og handler priser, og det kan vi privat slet ikke være med på mm. overhovedet. Øh, måske forsikringsselskaberne kan gøre lidt af det, mm. men så skal du aktivere din selvrisiko. Og nogle gange så er de her priser faktisk lavere på lige at male en end selvrisikoen er på den bil. Så... Spørger de forsikringsselskabet om de har en særlig øh, hvad er det. Vi havde sådan en maks på, at vi ikke kunne have skader for mere end 5.000, tror ja, jeg, der var. Det kostede det, en lille premium hvert år for det.
2: Det er typisk det, der Dem, jeg har set, og så er det typisk det, det der, der er et cap på 5.000, hvad der måtte være.
0: Denne uge, der har vi ikke fat på en testbil eller en forpramere, som vi ellers plejer at gøre, men vi havde fat i Tesla Model 3. Der er nemlig kommet et facelift af modellen, den amerikanske hurtige elbil, der kom på markedet øh, derovre og der i 2017, og to år senere kom til Danmark, og faktisk blev valgt som årsbil i Danmark, som den første elbil nogensinde i 2020. Så øh, ja, man startede... med sprogbilen. Den har faktisk også været vores brugt bil, ja, så. Mm -hmm. Det har vi været med til at stemme den mm -hmm. Æh, hvad er det? det er en bil, som der findes rigtig mange brugt af os, øh, der er blevet solgt. Som jeg husker, så flere brugte den nye, faktisk. Og det er ja, der den er mest udbredte.
2: Hentede en milliard af dem hjem fra Tyskland for nogle år tilbage. Og
0: oh, stadig i øvrigt. Jeg tror, det er rundet op, men det er nok rigtigt. Ja, sådan, cirka. <laughs> sådan cirka. Men øh, der er rent faktisk flere. P.T., øh, der kører øh, Tesla Model 3 i Danmark. En Tesla Model Y, som jo er den mest solgte nye bil, i hvert fald. Men... Der kom et lille facelift af den her bil øh, i efteråret 2020. Det var der, hvor man også begyndte at få biler fra Kina, for eksempel. Men der kom lidt noget elbagklap og nogle kromdelit på siderne, og lys i baglygterne var lavet på en lidt anden måde. Men det var sådan meget lidt facetift, de den dengang. Mm. Det bedste var, at den fik varmepumpe. Så fik den varmepumpe, og batterierne ændrede faktisk også størrelse, tror jeg. Ikke? Det blev faktisk i 20. Nå, de, Det er det gode ved Tesla, det er, det kan du ikke slå op, fordi de fortæller aldrig, hvor store batterierne er. <laughs> og det har de så holdt fast i, også her i forbindelse med faceliftet. Det, det kan man ikke få at vide. Priserne starter lidt højere nu, end de gjorde før faceliftet. De er steget med ca. 10.000 kroner til en basispris på 340. Og deres long range, den med 4 og lidt større batteri, en eller anden størrelse, øh, den er, koster nu 400.000 kroner. Det er sådan, at de har nogle lidt specielle fælge på den her bil. Det er sådan, at bilen er blevet 20-godkendt, med, øh, så at sige, WTP målt med 19 sommerfælde, Så det er den rækkevidde, du ser, når du går ind på Teslas hjemmeside. Mm. Så det kunne man få en ledelse til at tro, det er den rækkevidde, man får, når man køber bilen. Men det er det slet ikke. Den rækkevidde, man får, det er nemlig på 18-sommerfælgen, hvor bilen ikke er WTP-testet, men beregnet rækkevidde på i stedet for, som er længere. Det er lidt
2: øh, langhårigt. Hvorfor har man ikke bare fået den godkendt med 18 sommerfælde Jeg regner ikke med, at du har svaret, men... Altså, jeg
0: ved det jo så ikke, øh, og tak for det gode svar, øh, som jeg lige kunne give videre. Øh, men, men, men det er faktisk lidt normalt, at man gør det her, med at man WLTP-tester en variant, og så beregner man derfra, hvad vil man forvente? Fordi det kan godt være at i andre bilmodeller, det er noget med, der er glas, -tag med, jamen, det vejer 15 kg. Nå, hvad koster det på CO2? Ja, ja, ja. Eller øh, i rækkevidde, hvis det er elbiler, fordi den har en højere vægtning.
2: Ja, ja, det jo, der ligger i WLTP, hvor det jo netop er helt på den specifikke bilmodel, at du så hvad der sådan noget, rigtigt eller hvad du vil kalde altså ja. afhængig af udstyr, så videre, så videre. Men oftest, man kan sige, basis som bliver en typeudkendt, er jo med...
0: Altså, Normalt vil det, du lave det på alle basismodellerne. Ja,
2: best mulige udfald, eller hvad man vil kalde det. Men, øh, nå, ja. Ja, ja.
0: men det gør de ikke. Nej. Så hvis du går ind og kigger på sådan en long range, så står der 629 km, men i virkeligheden, så kan den køre 678 med de 18 sommerfælde. Og det er jo en, for det første, resten lang rækkevidde, næsten 700 km. Det er jo også flere biler, begynder at se, at have den her slags rækkevidde omkring mm. 700 km, når vi taler om, om sådan nogle business saloons. Ligesom for eksempel Folkeborg kommer også med en, en ID7, der også har en rækkevidde omkring 700 km. Også. Og så er basismodellen, den til 340.000, den får en rækkevidde på 554 km. Og det synes jeg faktisk er ret langt. Det er det også. Det må man sige.
2: I ser for en basismodel, altså det er afhængig af hvad batteri, eller sådan bilen, det med på, men, men konkurrenter med det lille batteri har jo typisk en betragt kort rækkevidde.
0: Ja, og øh, de har ikke ændret på motoren, de har ikke ændret på batteriet som sådan. Der kan jo altid være lidt med styring af batteriet, så jeg tør ikke rigtig sige det 100%, øh, ellers får mm -hmm. jeg, jeg så efter mig. Ikke? Mm -hmm. Men der er til nogle andre ting, som jeg synes, de har gjort, som er øh, rigtig interessante. Jeg synes for eksempel, noget af det værste, det er sådan noget med affedringskomforten i deres modeller, og støjniveauet er også ret højt. Og vi har lige testet faktisk model 3 her for nylig, har vi haft den forbi, og det var sådan en ting, som jeg tænkte, har de stadig ikke for det?
2: Altså i den nu gamle model? hvis ja, det, så det, sige det sådan. så. Lige. Den, ja. den lige præcis ikke fik stiftet udgang, for ja, ja. den kom
0: jo i fredags. Ja. Men der har de simpelthen ændret deres forsvarpenge, og endda måden, at selve forsvarpengene sidder fast på chassiset, også ændret med nogle andre gummibøsninger, og nogle nye støddæmpere, og hvad er det? De har sat støjdæmpende ruder, øh, akustisk glas, hele vejen rundt i ja, bilen. ja mm. taget. Selv taget. Ja, mm. jamen, det er fordi, ja, og det taget og er jo et stykke mm. i virkeligheden. Ikke? Mm. Så det er jo faktisk alt glas af, af skal sige, støjdæmpende. Og det er jo en, altså det vil jeg sige, det glæder mig til at se, hvordan det fungerer. Fordi mm. at, det er noget, den har haft brug for, øh, i forhold til nogle af de andre øh, biler. Der var typisk meget sådan
1: nogle biler her. Mm. Så. Det... Øh... I forhold til det, som jeg har læst og set øh, forskellige steder, så har de faktisk også... Øh, altså fronten er blevet mere aerodynamisk i forhold til den her øh, rækkevidde, som, som, øh, som bilen har. Der har man gjort det, at man også har strukket sådan så at vinden ikke bliver forstyrret i forhold til de øh, vinduesviskere, der sidder på bilen. Så man har ligesom gjort bilen endnu mere strømlignet. Og ja, jeg synes at faktisk også, den er blevet pænere at se på. Den er blevet sådan lidt mere voksen at se på. Øh, ligner ikke så meget en frø.
2: Øh. man kan i den er blevet især frontn eller det er jo der hvor den er blevet lidt mere jeg tror vi kalder det uglatet mm. øhm, den, den oprindeligt havde lidt en jeg lyst til at kalde en lidt noget der minder om en delse på, på forgrufangeren øhm, mm. nu er det bare øh, øh, ja vi har taget stryge og glatter det hele lidt udagtigt også lygterne er, er smalere og mindre og øh, mere sådan at se på ja.
1: Lige præcis. Og det, det, er, jo, det er jo spændende. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om bagenden. du
0: må elske den, for den ligner jo lidt smule mere end en poster endnu.
1: Mm. Synes du
2: det?
0: Ja, ah. ah, den det med baglygten, hvor den det der sving Skal du godt
2: nok knibe øjnene oh, meget Jeg, jeg skulle er lige sig, det, det
0: er
1: i hvert fald ikke, ikke med de øjne, jeg besidder.
0: Men, øhm, men lidt sjovt, så sidder lygterne jo fast i
1: bagklappen, som jeg forstod det. Når de åbner op, så går lygterne med op. Mm. Og så bliver reflekserne så bare siddende på, på bagskærmen eller på, på gråsredet.
0: Og heldigvis også, kan man sige, øh, selve lade stikket. Øh, det rører ikke mere op, det, nej, er, nej. det, det er også <laughs> lidt pludselig Utrolig praktisk. Ja, ja. Nå, skal vi snakke om noget dårligt også? Jamen jeg tænker på, kan vi lige bare tage en lille bit smule mere positivt først? Ja, okay. Bare lige ja. for, at, øh, ja, ja. at der ikke rører hætter at snakke på det. Men mm -hmm. der er også nogle skuffende ting selvfølgelig. De siger, at de har fået bedre materialer i kabinen blandt andet. De har fået ventileret sæder. Der er mulighed for køling i sæderne, har jeg set det sted også. Jeg tænker, at det bliver da meget interessant. Så kommer der en 8-tommer skærm ved bagsæde. Der er også en skærm i på bagsiden ved en Model S. Jeg ved ikke, om det er præcis samme størrelse, men, men 8-tommer er der i hvert fald en, en pæn tablet-størrelse. Mm -hmm. Så der er også mulighed for, at man kan se noget Twitch, og noget YouTube og nogle andre ting, og styrer ventilationssystemet ved bagsiden og sådan nogle ting.
2: Udelykkende kunne vise Elon Musk's live
0: Twitter-feed. Ja. <tryk> Æ, X. Ja, jeg nægter. <tryk> <Nå>. Twitter. <Ja. tryk>
1: Nå, så lad os komme over til det, som er forfærdeligt. Er det, øh, lige en, en sidste. Er der en sidste positiv ja, ting også? Ja, altså jeg ved ikke, om det er positivt, men, men, men øh, i forbindelse med det her løft af kabinen, så er der også kommet en sådan LED-stribe, som, som går hele vejen igennem. Ambient lighting. Äh, ambient lighting i hele bilen, yes. øh, som man kan skifte farver på. Og det tror jeg er med til at løfte, den her premium-fornemmelse.
0: Og de har også fået et nyt øh, øh, skal man sige, system til at få luften fordelt, øh, så den kan komme lidt mere bredt ud i, i fronten af bilen og sådan nogle ting. Mm. Altså der er mange ting, man sige, hvor de er opgraderet, og hvor det er blevet bedre. Mm. Men så er der også nogle ting, som de så har valgt ikke øh, at ændre, og så er der også nogle ting, de har fjernet. Så lad os starte med det, de fjerner. Det, der er simpelthen ikke nogen stilke ved siden af, af rettet, så du kan ikke skal man sige, aktivere blinklyset på en viparm, du kan heller ikke... Du har heller, heller ikke en gearvælger længere. Mm. Du har den anden arm, de havde tilbage, skulle jeg til sige. De har jo aldrig haft noget til vinduesvæskerne. Vi det har altid været sådan lidt øh, en knap for enden et ret, eller ind i et menu, det afhængig af, hvordan de har kunnet betjene det gennem tiderne. Men øh, det vil sige, at de går over til det her med, at øh, man aktivere blindlyset på selve rettet. Og der vil jeg sige, nu har jeg jo prøvet at køre en Model S, men med det der mærkelige yogret. I play I udgaven mm. øh, og, og der har den også de her blinklys, som man skal aktivere ved at trykke på rettet. Og det er umanerligt besværligt, når det er en rundkørsel. Fordi at du altid har drejet rettet lidt mærkeligt. Mm. Man, kan ikke, man kan ikke dreje det hele, altså du kan ikke køre igennem alting og holde fast i rettet. Hvis den havde så godt et styreudslag, så havde det været fint nok, men det kan man ikke. Mm. Så øh, man kommer hele tiden til at lige at flytte hænderne lidt, og så, så ved du ikke præcis, hvor det er, man skal trykke på knappen, og du skal du gøre i Undkørselen i Danmark, jo. Æ, øh, jo, jo. Mm, og så. mange
2: andre lande også. Men det er en detalje, jeg synes, det virker fuldstændig komplett idiotisk at indføre, øh, for nu at pakke det lidt ind. Jeg kan godt se, at man selvfølgelig sparer nogle penge, ved ikke skal have en stilk på. Men, men hvis det er det, det handler om, så vil jeg nok hellere undvære den der lille skidskærm om ved bagsiderne og så beholde blinkerstilken. Det er meget mærkværdigt valg. Jeg forstår det ikke.
0: Men man tror det ikke, det er, fordi de gerne vil have det her enkelhed? Som jo også er altså det, de så heller ikke har gjort, øh, så at sige. Ved, øh, som der, der har været mange rygter omkring den her bil. Nogle af de ting, som der var rygter om, det var, at der ville komme en instrumentskærm, ligesom mm. der er i Tesla Model S. Det der er der ikke kommet. Så du skal stadig ikke se farten ind på selve hovedskærmen. Øh, der er heller ikke kommet en større bagklapp. Det var der også nogen, der sagde, at den form fra at være en sedan til at rent faktisk at være en, en hatchback.
2: Som i virkeligheden ligner, den er, som men aldrig den ligner, været. Er, ja. som
0: den aldrig fordi det har der været nogle billeder ud, hvor der viste ligesom, at der var nogle andre samlinger på, mm. på karosseriet, men det viser at det var ikke nogle pixelfejl eller et eller andet. Det, det, det var der i hvert fald heller ikke. Ja. Og så er der det der med gearvælgeren, som, som nu kommer til at ligge i skærmen. Jeg ser ikke rigtigt. Jeg synes, det jeg, jeg,
2: jeg synes, at det nogle gange kan godt blive... Øh, det, der nogle gange kan være Teslas problem, Har mange, øh, men det er, at man nogle gange jagter en eller anden ideologi så langt ud, at det bliver ikke brugbart og til dels heller ikke trafiksikret, Men fordi man har en idé, om det er den her vej, vi gør det, så gør man det alligevel. De her blinkerknapper, en af dem, det der jok i, i modulæsseren af, af et mm. andet. Og det bliver bare sådan lidt skængert på en eller anden måde i, i mit hoved. Øhm, det gør, det bare mig.
1: Nej, det, altså, jeg, jeg er enig. For mig er det ligesom at, at flytte rundt på pedalerne på, mm. på bilen. Ikke? Altså det er så integreret en del af det at køre bil, jeg siger ikke, at, at man må ikke lave forandring, eller at tingene ikke må ændre sig. Jeg, jeg synes bare, at det er så markant en del af det at køre bil. Og man kan sige, jamen, du blev ikke dus med den her bil, øh, sådan lige på fem minutter. Og det kan jo være, at, at, at det her det er en firmabil for eksempel. Mm. Øhm, og det bliver du ikke bare dus med, så du kan faktisk stå i en trafikfarlig situation. Øh, jeg tror ikke, altså nu har jeg ikke prøvet den anden, men, men jeg tror lige, jeg skulle have en del tilvændingstid, øh, før jeg blev dus med sådan noget her imod at det andet, det, det er jo noget, man gør på alle biler, og man behøver ikke at tænke sig om, når man drejer og blinker og så videre, så gør man Hvis. det jo bare. Jeg synes, jeg, jeg synes, det er lidt en forkert retning at gå øh, i forhold til trafiksikkerhed. Ligesom jeg også synes, det er en forkert retning at gå at fjerne og fjerne og radarer på sådan en bil. Det bør man ikke gøre. Konkurrenterne, jeg ved godt, det er for at skrue priserne ned osv. Øhm, jeg synes bare, at, 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 at trafiksikkerheden øh, er kommet langt med teknologien, og så synes jeg, det er ærgerligt, at man begynder at skære nogle ting fra.
0: Det er lidt sjovt, fordi vi havde faktisk, øh, og det var så ikke den Tesla, jeg om lige før, en anden model, vi havde haft inde på et tidspunkt. Og så tænkte vi, den var nemlig gået over til det her visuelle øh, opmåling af afstanden. Og så kørte vi sådan hen til et bestemt punkt, øh, samme afstand fra en væg. Og den ene gang, der viste den 60 cm, og den anden gang, der viste den 90 Og det var sådan, okay, det er lidt 30 cm, det er ret meget, ikke? Mm. Så hvis man allerede har ramt væggen, så er det jo lidt irriterende at <laughs> øh, rykke det yder, 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 yderligere 30 cm. Eller, men bare det med, at, at du ikke kan være sikker på, at det her fungerer. Mm. Jeg synes også, det er ærgerligt, at de har gået væk fra skal man sige, almindelige sensorer i forhold til afstandsmåling. Ikke? Mm. Øh, ja. øh, der er jo så heller ikke noget head-up-display. Mm. Øh, der har BMW så lige introduceret noget, de kalder nøjeklasse i den der IAA-udstilling, du talte om lige før. Altså, øh, hvor der er, at du får et head-up-display, der går helt bunden af, mm. af forråden, og passageren også kan se det, men i Tesla'en, der er der ingenting. Altså, så mm. de, er heller ikke, de holder også fast i, at der ikke er noget Apple CarPlay eller Android Auto. Det er fortsat en ting, de ikke ønsker ligesom at gå med. Man kan sige, nogle af funktionerne har du måske i forvejen, men jeg synes, bare integration, det var bare men at man ikke har muligheden for at, at gå den retning, hvis man godt kan lide og og bruge sin, mm. øh, sin telefon som base, hvad det angår. Så har de for nye forlygter, som øh, er blevet mere sådan, mainstream eller pæne at se på, eller man skal kalde det. De har flot designers og sådan nogle ting, men, men det er stadig ikke øh, adaptivt. Altså, der er ikke nogen kalder hvor det er, mm. du kan øh, delvis blænde op og ned for det. Jeg håber, altså lyset er bedre, end det var i de gamle øh, forlygter, som dels både kunne blænde modkørende, men også øh, faktisk er et ret dårligt øh, lys i forhold til det, som konkurrenterne øh, tilbyder. Og så ved jeg ikke, om om man skal sige, at den, den sidste ting det er sådan en Windowsvisker på bagruden. Det kan man altid diskutere, når det er, de her lidt mere flade bagruder. Men, men nogle gange så er det lidt irriterende, når bilen holder stille og det har regnet, øh, at der er vand på ruden. Øh, når du kører, så er det lidt mindre problem på, på Teslaen, fordi at der kommer en ret god øh, skal man sige, aerodynamik eller fartvind hen over øh, bagruden, som får fjernet det. ikke? Øh. Jeg synes ikke, det er lige så slemt som på Ioniq 5. Nej, men der, den ligger også lidt mere flat, kan man sige, på den ja. konto, ikke? så ja. det, det hjælper lidt på det. Mm. Men, øhm.
2: Og så er det jo også, altså ja, grundlæggende ikke jo egentlig, det går rigtig fint med en visker, det kunne du, du synes, set altid, men lige præcis på en sedanbil, mm. Det er ikke mange, hvis nogen overhovedet en historisk set har haft en bagvinduesvisker på så nærmere. Jeg,
0: jeg kan se på det, du kan nok lige nævne en eller to, men... Uh, Peugeot 306. Men okay. der findes, det, jeg tror, der findes otte eller ti sedaner ja. med bagudvisker på. Og, og resten ikke. har jeg ikke. Resten har ikke. Så, så det er sådan en, uh, er det, det, er en kuriositet, men jeg vil også sige, at den ligner jo heller ikke en sedan.
2: Nej, nej, nej. Du er så så
0: bagvinden er jo heller ikke lavet som en sedan. Der, nej, nej. Det, der ligger i sedanen, det er, den har jo en, en lille flade, der kommer efter bagruden. Ja, en udvendig kuffert, eller hvad man ja, skal kalde det. Ja. Og i den der, der kommer og noget turbulens, som trækker vinden længere væk fra ruden, hmm. end den gør på en hatchback. Og det er derfor, de bliver mindre beskidte. Ja, Nå, yes. Men om ikke andet, øh, gå ind på FDM.dk lidt mere om modellen derinde. Øh, se billederne ikke, mens der hvis du ikke har set dem i forvejen. Og så ellers så er der jo bare ud og kigge på, om, om det skal være ens næste bil. Overvejer man topmodellerne, Model S og Model X, så kan man også overveje at, øh, at kaste lidt færre penge efter dem nu, fordi de har sat prisen ned med over 300.000 kroner, begge modeller. Så der kommer lidt Lidt prisjustering også, sådan lige samtidig med de landlige er på, på markedet. Der
2: er nogen, der har lige pludselig mistet et meget stort lund til deres brugvognsværdi. Altså dem, der købte dem for et øjeblik siden.
0: Og nu er der tid til jeres spørgsmål. Vi har fået en mail fra Jakob. Han siger, tak for en god podcast. Jeg synes, det kunne være spændende at få en opdatering på, hvor mange elbiler der nu er stedet i Danmark, og hvordan det går mod målet omkring 1 million elbiler i 2030. Men mindst lige så interessant er det at kigge på, hvor mange af de der rigtig beskidte dieselbiler, og måske også benziner, der er tilbage på vejene. Salget af elbiler går jo kun godt, hvis det samtidig betyder, at der forsvinder nogle af de biler, som forurener meget. Og han har lidt flere betragtninger, men vi holder den her rimelig stramt i forhold til, var der er et godt spørgsmål. Hvor mange er der elbiler Det har rundet 150.000. Men derudover, så gik jeg ind og kiggede lidt på, hvad har bestanden af dieselbiler været i Danmark i år? For fem år siden og for ti år siden. Og øh, det er sådan, at der findes noget, der hedder euronummer, som fortæller lidt omkring, for en emissionsstandard bilen lever op til. Præcis. Og hvis de er det, der hedder euro 4 og eller ældre norm, så øh, har de ikke partikelfilter. Og det er det, der ligesom er den helt store øh, game changer i forhold til udledning. Mm. Det er klart, at hvis man vælger den en nyere en, som hedder euro 5, så er den mere ren, har partikelfilter, og vælger en euro 6, så er den endnu mere ren. Også på andre parametre blandt andet. Er det nok sådan, den gør det på? Eller er det nogle andre? Det er ikke bare CO2. Der er nogle forskellige punkter, de måler på. De er markant strammere hvis det er NOx. Det er fuldstændig rigtigt. Det er bare bedre. Det er den korte version, ja. Og, og det er sådan, at hvor der for 10 år siden var omkring 130.000 øh, af de her øh, partikelløse dieselbiler.
2: Eller nærmere partikel med partikler, uden partikelfilter.
0: Uden partikelfilter, ja. ja. Så øh, er vi nede på 70.000 nu. Så det er, skal man sige, de er forsvendt stille og for markedet. Det, det, og det er jo
2: altså... Det er ikke så mærkeligt. Det er jo biler, der er... Så vidt jeg husker, var det hvad... Oh. det var omkring 11, at, at skiftet skete fra øh, euroom 4 til 5, hvis jeg lige husker mm. rigtigt. Så, så det er jo biler, der også i sagens natur er ved at være ret gamle, og dermed bliver der færre, færre af dem. Helt naturligt.
0: Og Euro 5-bilerne, dem er der sådan i en periode kommet lidt flere af. Altså mm. fra, for, for 10 år siden var der ikke så mange, så kom der flere på markedet i løbet af de kommende 5 år. Der var stadig en del af dem, der blev sådan, solgt, så at sige. Men, men også dem er der faldet i antallet cirka 40.000 færre, er der de sidste fem år. Mm. Og samtidig med det, så er de her Euro 6, som er de nye biler, øh, de er gået fra at fylde øh, ingenting for 10 år siden til at udgøre cirka 350.000 biler i dag. Så man kan se, at de biler der er på markedet, de er i øh, langt højere grad, øh, skal sige, både med partikelfilter, men også at den nyeste generation Euro 6. Ja. Så... Øh, den del er i hvert fald allerede begyndt at bevæge sig nu, og det bliver selvfølgelig også interessant at se, hvad der sker med dem fremadrettet. Og man kan også se, at øh, det synes jeg var lidt sjovt, øh, og nu har I så set tallene, så jeg kan ikke stille et spørgsmål omkring det, men det overrasker mig helt sindssygt, øh, at der er kommet øh, flere biler de sidste 10 år. Jeg har ikke sådan holdt så meget øje med tallet på den måde, men vi er gået fra, at der var 2,2
1: millioner biler i Danmark, til 2,8. Det, det har du ikke kunnet mærke på, på vejene? Jeg kører jo på det her, åbenbart på det forkerte tidspunkt. Ja, Altså, jeg, 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 jeg synes jo at de sidste 5-8 år, der synes jeg, der er kommet ret mange biler til. Øhm, og jamen, tror jeg efter corona præcis 600.000. Ja. Og, 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 efter, og efter corona tror jeg også, der er rigtig mange, der har fundet ud af, øh, offentlig transport og vi kører selv, og det, det gider jeg ikke. Og så finder man ud af, at så skal de bare have en mikrobiler.
2: Ikke mindst når nu lige. Vi, fordi under corona var der jo dels øh, nogle perioder, hvor du ikke sådan måtte skroster. på nogen måde have lyst til at køre i offentlig transport, mm. så købte folk en bil. Det er Æm, nu ser vi jo også, at der er flere og flere busruter rundt omkring, i Sædet på landet, som bliver skåret væk. Så bliver folk nødt til at have en bil. Og først folk har fået en bil, så skal der rigtig, rigtig meget til at gå baglæns igen. Yes.
0: Ja. Men man kan også sige, at der er også nogle steder, hvor der er, det måske også giver mere mening at give folk lidt individuel transport, end at der kører en bus rundt med en passager. Ja, absolut. Mm. Jeg har også kigget lidt på, ikke bare hvor mange der er i Danmark, men også mange af dem, der er dieselbiler samlet set. Øh, og der er det sådan, at i forhold til for 10 år siden, så er der flere dieselbiler på markedet i dag i antal, men procentdelen er faktisk faldet en enkelt procent. Mm. Fra 28% til 27%. Men i de mellemliggende år, der har den været højere, så vi er ligesom kommet ind i en periode, hvor der var rigtig mange, der gerne ville have dieselbiler for, for fem år siden, og så er der rigtig mange, der ikke vil have dieselbiler ja. igen her nu. Så, og det kan man også se på brugtbilmarkedet, hvor folk de er, sådan, er gået væk fra at købe brugt diesel, og de hellere vil købe benzinere så alle de der dieselbiler røg til udlandet i stedet for at blive solgt herhjemme i stedet for.
2: Vi kan også se det på ny morgensalget, der bliver heller ikke solgt påkost mange dieselbiler længere.
0: Det har lidt smule med priserne at gøre også. Tænker det er jeg. jo på vej, ja. men, men det er jo alt som der skubber til den samme udvikling. Så har vi fået en mail fra Jesper han siger tak for en god podcast. Jeg har længe tænkt på, om der findes nogle af de der adaptive farbloder, der er smart nok til, at de kender reglerne om ikke at overhælde indenom. Vi har en Tesla Model 3. Den har ikke tidligere registreret overhællinger indenom, men på vores sommerferie opdagede jeg, at bilen pludselig hyggede sig på bilen i den næste vognbane. Han har sendt et billede og vist hvordan den gør det. Og så blev den bagved det. To emojis med tommelfinger op. Ja, men øh, det, 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 gør der. Altså der findes, øh, det er sådan bilmærkerne har valgt lidt nogle forskellige strategier i forhold til hvordan deres adaptive far fungerer. Som udgangspunkt synes vi, det er smartest, når det er, at bilerne ikke automatisk skal man sige, laver en forbikørsel højere om bilerne. Eller ja,
2: det må de gerne. gerne. Overhællingen når man gerne ja, laver en forbikørsel. De har bare sindssygt tørt ved tilbage, der havde vi en lang snak
0: om det. Ja, men, men det kan bilerne ikke skelne imellem heller. Der burde bilerne være lige så kloge som Dennis. Det er de ikke. <laughs> men øh, det er sådan, at nogle biler, de overhælder, eller går aldrig højere om. Altså for eksempel alle folkevågner, der er søstermodeller, Skoder, Seat, Audi. Det gør de ikke. Jeg mener også, at BMW'erne er stoppet med det. Men så er der andre bilmærker, hvor det er de går højere om. Og det er sådan lidt filosofimæssigt forskelligt fra bilmærke til bilmærke. Og der er også nogle enkelte steder, hvor man kan sige, okay, hvis for eksempel deler sig, mm. så må du godt... Altså, ja, så, så kører ja, ja. du til højre, de andre kører ja. til venstre. Og så, så er det ikke en overhaling indenom. Så kører du dit spor så at sige, på vej mod... Ja, for eksempel Aarhus, op og holde i kø, øh, eller, <laughs> ja. øh, skal man sige, et andet sted. Nu ja. kommer man kommer måske syd fra øh, Sønderborg af, eller øh, grænsen, og kommer op og gerne vil køre over mod øh, Fyn, så, så er der jo også en, en deler der, kan man sige, på ja. motorvejen. Og
2: ligesom, som sagt, der, hvis det er en forbikørselssituation, må du gerne passe højere om, jo. Fordi det er
0: noget andet. Og det er der, hvor bilen skulle være lige så klog dig, ikke, Dennis? Mm -hmm. og, okay. også, også mig. Jeg vil også gerne være så klog. Men, øh, hvad er det, der må også være nogle andre ting. Hvad siger Dennis til sådan nogle løsninger her? Så
2: Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det ene er bedre end det andet. Men, men det, der jo sådan ligesom står tilbage til sidst. det er, uanset om, hvad bilen så gør, så er det jo den, der sidder bag rette, der har ansvaret for, at man ikke øh, bryder loven. Og det, er jo ikke, altså det man har aktiveret sin -pilot, Det er jo ikke en ansvarsforskrivelse på nogen måde overhovedet. Så man skal selvfølgelig selv justere ind, efter at loven skal overholdes, uanset hvad pågår bilen, den gør. Og så især, hvis det er ens egen bil, en bil, man kører ikke tit, vil jeg, man jo det er da min egen erfaring, rimelig hurtigt vende til at vide, mm. man kan sige, hvor bilen i situationen den gør noget forkert, og så man kan kompensere for det på forhånd i virkeligheden
0: også. Mm. Man kan også sige, at hvis man lander i de der situationer, hvor der er, at bilen holder sig bag, den siger, at oh, jeg må ikke køre forbi her, men Dennis siger, at det er okay, fordi du er på vej mod Fyn i stedet for mod Aarhus, så må du godt gå højere om, så kan man faktisk trykke på speederen, og ligesom mm. at bryde med den farplåts der ligger altså på hastigheden. Mm. Så, så, så og rulerer man systemet. Du kan også bruge bremserne, så bliver du også slået fra. Så det er jo ikke sådan, at bilen overtager kontrollen
1: 100%. Mm. Men det, jeg tror også, at meget af det her det går også ind på, jamen, altså bilen skal jo se og føle, øh, for også at kunne tage en vurdering på, hvad, hvad, hvad skal vi gøre her. Og mm. øhm, se, det er jo i forhold til, at der er nogle vejstriber på banen, så vores kamera kan se, at der er 1, 2, 3, 4, 6 baner. Øhm, og, og i forhold til at føle, der går vi tilbage til de her radar og så videre, hvor langt er vi derfra? Øh, og, og, og hvad er vi forprogrammeret til at gøre i sådan en situation som her øhm, og på et eller andet tidspunkt så tænker jeg også at der er så meget data øh, og det er sådan nogle som Tesla blandt andet men de ved hvad der sker på den her strækning hver gang den her bil den kommer her mm. og så samler man op på det her, øh, den her store mængde af data og siger jamen her der plejer vores biler at gøre sådan her når de selv kører og derfor så kan vi programmere autopiloten til at reagere på den her måde. Og så kan man så sige, okay, hvor sofistikeret er bilens hardware? Hvor meget øh, computing power har vi? Altså, hvor, hvor, hvor stærk er vores computer i bilen? Og det kommer der jo så et resultat ud af. Og nogle gange er det godt, og andre gange så er det mindre godt. Øhm, så det er en rigtig god idé at komme ud og prøve bilerne, de specifikke biler. Nogle, nogle af dem, der, der, der ryster man på hovedet i forhold til, hvorfor hvorfor gør du, som du nu gør? Mm. Og andre biler, det fungerer rigtig, rigtig godt.
0: Jeg tror, det er meget godt det der med, at man finder en bil, som også passer til ens temperament. Mm. Altså, at, at man ikke føler, man ligesom skal øh, hele tiden gøre noget for at bilen skal gøre, ligesom man selv gerne vil have den skal gøre. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, på den måde. Det er
2: man kan sige, at du kan overordnet set skal det gerne være, de her systemer skal jo gerne være en hjælp, og ikke noget, der, der gør, at du skal gøre ekstra ting, for rent faktisk at køre, som du godt kunne tænke dig. Jeg tror, Nej. det er
0: det, du prøver på at sige, ikke? Jo, det er det, og man, og man bliver stresset over det, mm. og uh, skal man sige, at man ligesom føler, at man slås med bilen, i mm. stedet for, at det er ens gode vending. Mm. Du er lyttet frikær, det er din podcast om biler, og liv som en bilist. Husk at trykke i din podcast -app, og en anbefaler os gerne til en ven. Har du et spørgsmål, så kan du sende det til podcast-fdm.dk Ja, yes Dennis. Merci. Lige over. Selv tak. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.